0: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eine neue Folge von Shorts und wir freuen uns auf einen neuen Partner und zwar auf Athletic Greens. Athletic Greens kommt aus dem Regal Nahrungsergänzung und zwar aus dem oberen. Wir haben das jetzt über eine Woche mal täglich ausprobiert. Es ist ein Pulver und David ist auch schon mit dabei. David, welche Erfahrungen
1: hast du gemacht? Ganz genau. Es ist ein Pulver mit 75 Vitaminen und Mineralstoffen. Es ist ganz interessant. Der Slogan ist One Scoop to Rule Them All. Also man muss tatsächlich nur einen einzigen Löffel benutzen und dann hat man alles, was man braucht. Äh, wird ständig weiterentwickelt, 52. Version. Ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, habe ja irgendwie tagsüber auch viel Stress, komme nicht immer gut zum Essen und da ist das, glaube ich, eine gute Ergänzung für mich. Ähm, bin nicht krank geworden, also durchaus positive Erfahrung. Wie war es bei dir?
0: Geht mir auch so. Ich komme ja aus dem Laufbereich, bin Marathon- und Halbmarathonläufer und äh, würde mich jetzt schon mal so als Semi-Leistungssportler bezeichnen. Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, weil es wirklich so viel enthält. Äh, viele haben Nahrungsergänzungen in Pilmenform oder in äh, anderen Formen irgendwo im Regal stehen. Ähm, zigtausende Dosen, in diesem Fall reicht nur eine. Gesundes altern, wie zum Beispiel über Antioxidantien, Haare, Haut, Nägel pflegen, Traubenkernextrakt habe ich auch zu Hause. Oder Zink hat man auch gerne, um das Immunsystem mit Vitamin C und so weiter und so fort zu verstärken, äh, Recovery voranzutreiben. Denn wir wissen, das erste Training nach dem Training ist die Vorbereitung auf das nächste Training. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen und es löst sich super einfach auf. Nicht wie zum Beispiel andere Proteinpräparate, die dann so klumpen, die man erst nochmal so durch den Mixer jagen muss. Schmeckt dazu auch wirklich gut wie so ein Smoothie und ähm, ja, hat mir echt gut gefallen und kann ich nur empfehlen. Es gibt für euch die Möglichkeit auf athleticgreens.com slash übrigens auch noch mal ein abzugreifen und zwar ähm, gibt es für das Abo auch noch die Vitamin D Travel Packs oben drauf ne
1: Genau, es gibt, wenn ihr das Abo abschließt, das Vitamin D dazu und die Travel Packs, dass ihr es auch unterwegs benutzen könnt. Dazu eine 60 tage geld zurückgarantie, also alles ganz praktisch. Und nochmal vielleicht auch am Ende gesagt, ein, weniger als ein Gramm Zucker Stimmt. Ne, für jede Ernährung geeignet. Also sei es, muss man ja heutzutage dran denken. Vegan. Vegan, Paleo, Keto, Laktose, Glutenfrei etc. Ja. Also wirklich sehr zu empfehlen.
0: Und von, genau, nicht nur von uns, sondern auch von führenden Ernährungswissenschaftlern, die sagen, Daumen hoch bei athleticgreens.com/shorts. Schaut euch das gerne mal an.
2: Shorts, Strandpunkte mit Julius Brink.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Die Krokusse kommen aus dem Boden, die Schneeglöckchen sind noch da und wir immer noch. Und wir freuen uns auf eine neue Folge von Shorts. Wir sitzen mit Anstand und mit Abstand zueinander im Raum in Hamburg und zwar David Klemperer und ich. Hallo David. Hallo Fabi. Und aus Köln zugeschaltet, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Namensgeber des Podcasts. Wir freuen uns auf
2: Julius Brink. Hallo Fabi, grüß dich.
1: Wie geht's euch, Jungs, endlich Und wieder? hallo, David. Ja. <lacht> <lacht> hallo, Julius.
2: <lacht> ja, klar. <lacht>
1: endlich wieder Beachvolleyball zu sehen, ne? Auf der ja, Welttour. Ja. Wie lange ist her? Ein Jahr, ne? Fast.
2: Ja. Ja, einige Teams haben von 16 Monaten geschrieben. Also, ich finde man, wenn man so deren soziale Medien verfolgt, dann, dann ist es schon eine... Ja, unfassbare Zeit, ähm, die die Athleten gerade durchmachen und äh, diese, diese Gier oder auch diese Geilheit endlich wieder, ähm, letztendlich ja auch äh, dem eigenen Beruf nachzugehen, das, das spürt man von Doha bis nach Köln.
0: Ja, ich fand das auch total spannend, ich glaube in der FAZ waren Artikel über jetzt den Start, Dann haben sie natürlich auch gerne wieder auf Laura und Maggie geschaut und Laura, die ja nun wirklich in diesem Sport auch alles gewonnen hat, hat gesagt, dass sie so ein bisschen zittrige Knie hat, um zu gucken, wie es jetzt überhaupt wieder losgeht. Weil das letzte Spiel, das die beiden hatten, war das Viertelfinale, meine ich, bei der EM gegen ähm, Anouk Verger-Debré-Heidrich, ähm, das sie ja damals dann verloren hatten. Und ja, dass selbst eine Laura sagt, so hm, mal gucken, wie, wie funktioniert eigentlich nochmal Beachvolleyball? Ähm, Im Wettbewerb ist schon auch eine Aussage und ähm, genauso so, ähm, vorfreudig oder neugierig, glaube ich, hat man es dann auch als Beachvolleyball-Interessierte oder Interessierter verfolgt, oder?
1: Ja, absolut. Also man merkt halt, es äh, sind dann am Ende doch Sportler, auch wenn Laura jetzt schon ewig dabei ist und Profi durch und durch ist natürlich. Am Ende wollen sie alle spielen und das ist, das wird niemals weggehen und das ist auch das Schöne.
0: Ja,
2: ja in Doha steck, steckt einiges drin. Ich habe auf meinem Zettel, den ihr ja nicht sehen könnt, aber auch einiges draufstehen. Also es ist echt, da kommt ja, kommt ja gerade alles zusammen. Ne? Hat also, ja auch ein bisschen
1: gebraucht. ne? Ihr äh, beiden seid okay. ganz schön busy, muss ich sagen. Ne? Also diesmal <lacht> lag es ja mal nicht an mir am Termin. Ne? Auch wenn ich ja sonst immer hier so 9 to 5, wisst ihr ja, ne? äh, schwer beschäftigt bin. Aber okay. ihr beiden seid ja ganz schön umtriebig. Ja.
0: Wir versuchen, wir versuchen uns irgendwie über Wasser zu halten. So kann man es vielleicht auch sagen. Wir können noch mal ganz kurz einen Ausblick geben. Also natürlich sprechen wir auch noch mal über Doha. Wir wollen auf das Turnier schauen. Wir werden natürlich jetzt nicht in den Ergebnissen hängen bleiben, weil wenn wir diese Folge veröffentlichen, sind die möglicherweise schon überholt. Wir schauen auf die internationale Tour 21. Natürlich auch der nationale Kalender ist raus. München zum Beispiel ne? oder, oder eben auch nicht. Sprechen wir nochmal drüber. <lacht> ähm, wir schauen auf die deutsche Serie mit ZuschauerInnen oder eben auch nicht. Auch das ist die große Frage. Wir wollen wissen, wie sieht das mit dem Konzept aus? Natürlich äh, läuten wir auch den Olympia-Countdown ein. Es gibt äh, gerade mal noch gut vier Monate Zeit bis zu den Olympischen Spielen. Es gibt ein neues Organisationskomitee vor Ort ein olympisches Organisationskomitee und vor allen Dingen wurde jetzt auch gerade der Ausnahmezustand in Tokio nochmal verlängert. Was bedeutet das eigentlich alles so ganz generell im Hinblick auf die olympischen Spiele in diesem Jahr? Und Deutschland, Beachvolleyball Deutschland ist um ein neues, cooles, hippes Format reicher. King of the Court kommt nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Hamburg. Auch darüber wollen wir natürlich nochmal sprechen. Das mal so als kleinen Fahrplan.
1: Ja, ich wollte... Ähm Cooler Fahrplan, glaube ich. Es gibt viel zu erzählen. Wir haben ja auch ein bisschen lange gebraucht. Ich wollte nur vorab noch einmal ganz kurz äh, zu unserem Maskenthema vom letzten Mal und äh, dass wir uns alle hier mit so vielen Leuten getroffen haben, was sagen. Ähm, es tut mir immer ein bisschen leid, dass ihr beiden da mit reingezogen werdet, aber gibt da ja ein paar Personen, die im Moment per se sehr, sehr vieles äh, kritisieren, äh, gerade bei uns oder an mir. Ähm, ich glaube, was wir nochmal festhalten wollen, ist einfach, wir haben uns beruflich getroffen, das ist zulässig, ne? das war auch äh, alles sozusagen regelkonform, ne? das passiert in Deutschland jeden Tag tausendfach ne? in Büros. Ähm, ich glaube, wir wollten da auch nicht scheinheilig sein, ich denke, wir haben schon dokumentiert, ne? wir hatten Masken auf, wir waren auf Abstand, ne? ich bin sogar indirekt getestet, das ist aber ein anderes Thema, kann ja keiner wissen, dass das jetzt vielleicht auch nicht Besonders vorbildlich war, gar keine Frage, aber die Sensibilität haben wir, glaube ich, dokumentiert. Es war ein großer Raum, Fenster auf und so weiter. Deswegen war der Ton ja auch nicht ganz optimal. Insofern auch da. Also wir haben an alles gedacht, es ist sozusagen erlaubt. Es ist halt ein bisschen schade dann, wie die Reaktion ausfällt, die Dramatisierung, die da irgendwie dann stattfindet. Das ist gerade Usus leider in der Beachvolle Kultur. hilft auch, glaube ich, nicht weiter. Ich denke aber, dass man es auf den Trichter bringen kann, auch dass es eine schwer, eine schweigende Mehrheit da draußen gibt, die es als das gesehen hat, was es war, nämlich ein berufliches Treffen. Und ich glaube, damit haben wir dazu dann auch alles gesagt. Oder wollt ihr noch was ergänzen?
2: Na, ich bin ja fein raus. Ich war ja aus, aus Köln zugeschaltet. <lacht> aber ähm, ja, also ich finde es ein gutes Statement von dir. So habe ich das auch wahrgenommen. Also natürlich liest man das, was an einen äh, reingetragen wird, sowohl persönlich als auch ähm, über unsere gemeinsame Seite. Ähm, ich, ich stimme dir dahingehend zu, dass, es, dass ich wirklich sagen muss, dass es in der Community und der gehöre ich ja jetzt dann natürlich in einer anderen Rolle an als früher, es tatsächlich meiner Meinung nach einen ganz klaren Werteverfall gibt. Also auch diese diese, worauf sich Beachvolleyballer ja oder Volleyballer allgemein oftmals, also ich habe das immer noch so als Akademikersport äh, verstanden, wie die Umgangsformen mittlerweile aussehen. Also ähm, man kann ja vieles kritisieren, äh, uns zu unterstellen, dass wir uns dort aus Privatem Vergnügen treffen. Ich mag euch beiden, aber ähm, das ist tatsächlich ein Teil unseres beruflichen Kontexts. Also gerade gerade bei Fabi ähm, und mir, die jetzt wirklich im journalistischen Kosmos unterwegs sind, dort zu unterstellen, wir wären in einer privaten Zusammenkunft. Also ähm, so nah bin ich diesen Personen ja auch überhaupt nicht. Und ich glaube, dass auch, auch meine Fragen oder auch unsere Position dort äh, auch oftmals sehr, sehr kritisch war. Ähm, und auch das kann man gerne wieder kritisieren und, und, und Fragen stellen, gar keine Thematik. Aber was man sich teilweise anhören musste, auch also Dinge, die, die ich hier gar nicht wiedergeben müssen, wo ich wirklich nur da saß und dachte so, ey, ist das jetzt der neue Duktus unserer Sportart, wie wir miteinander umgehen, wie wir Fragen stellen, warum eine Helke äh, der deutschen Sprache nicht mächtig ist? Also, ähm, weil, und das gebe ich zu, ihre Tonqualität miserabel war. Aber ich glaube, das kann doch dann hoffentlich auch jeder rein auf die Tonqualität runterbrechen, analysieren und dafür können wir auch Haue kriegen, gar keine Frage. Ähm, das kommt vor und wir haben uns ja auch überlegt, ob wir es dann eben online stellen, eben in dieser Qualität. Aber dass die Frau in der Lage ist, Deutsch zu sprechen, das, das, darf, doch, das darf nicht in Abrede gestellt werden. Und diese Polemik, dieser Zynismus, der da drin hängt, also, das, das muss ich schon sagen, das macht mir zu schaffen. Das macht mich auch ein Stück weit traurig, weil ich das aus unserer Sportart so überhaupt nicht kannte. Und da muss ich dir leider recht geben: da, da spüre ich schon eine starke, starke Zunahme. Also, das, das ist, schon, ist schon bitter teilweise. Mhm.
0: Also ich kann dazu, ja, ich stimme dir dazu, ich stimme euch beiden dazu. Ich habe mich ja, was das angeht, auch in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich immer zurückgehalten und das möchte ich auch eigentlich weiterhin so machen und zwar aus folgendem Grund, weil ich mir eines bewahren möchte. Ich mache das jetzt ja natürlich nicht so lange wie ihr, aber auch schon seit einiger Zeit. Ich glaube, das erste Turnier war damals auf Northern Night 2013 mit Norman und mit Axel zusammen. Da ging es dann irgendwie gemeinsam los und das Credo war eigentlich immer, dass wir Spaß und gute Laune, transportieren wollten, befeuern wollten, der Katalysator dafür sein wollten und das eigentlich auch immer geschafft haben und immer das Feedback bekommen haben. Natürlich hatten wir mal einen besseren Tag und mal einen schlechteren Tag, aber unterm Strich haben wir eigentlich gespürt, dass in dieser Sportart so viel positive Energie steckt. Und auch dieses Produkt hier, das wir ja anbieten, ist ja auch letztendlich nur eine Chance. Und wenn wir im Sinne dieses Growing the Games sind, dann ist es letztendlich auch eine Chance oder eine Erweiterung, ein zusätzliches Produkt, ein, eine weitere Farbe im Tuschkasten des Beachvolleyballs, die man entweder wählen kann, aber auch nicht wählen kann. Und ich finde auch das, was du gesagt hast, Julius, im Hinblick auf Helke, sie kommt hierher, sie hat auch irgendwie ein kleines Kind zu Hause und nimmt sich die Zeit und ähm, ist bereit, über gewisse Dinge, auch über kritische Fragen zu sprechen, und äh, wie gesagt, nimmt sich die Zeit und, und auch vor dem Hintergrund, dass man eine Möglichkeit hat, einen weiteren Ausspielweg zu bedienen des Beachvolleyballs, um ein bisschen Klarheit zu schaffen, ein bisschen Transparenz, um ein paar Einblicke zu gewähren und so weiter und so fort. Und äh, da finde ich es völlig in Ordnung, wenn man sagt, so Leute, ich fand die Geschichte mit mit Helke ach, die war echt schwer zu verstehen, könnt ihr das nächste Mal bitte besser machen. Aber im Prinzip gleich so an die persönliche Würde zu gehen und ähm, gleich da irgendwie persönlich in, in, der Unterschied, in der untersten Schublade zu kramen, das war mir auch ein bisschen zu viel von den ähm, vielen Reaktionen. Darauf waren, glaube ich, irgendwie zwei gesellschaftskonform und das ist mir dann irgendwie auch zu wenig. Und ähm, ich finde... Auch nach wie vor. Das muss jetzt irgendwie auch nicht immer wieder so ein Ping-Pong-Ding werden, so dass man sagt, So, jetzt haben wir darauf reagiert und jetzt kommt da wieder das nächste zurück. Ich würde mir einfach wirklich im Sinne des Beachvolleyballs wünschen, dass wir alle aus einer positiven Energie heraus Dinge gestalten und machen und ähm, Wettbewerbe und Wettkämpfe ähm, von mir aus auch nebeneinander koexistent sind. Aber dass man sich auch wieder so ein bisschen auf das besinnt, wo der Beachvolleyball herkommt, mit ein bisschen mehr Leichtigkeit, mit ein bisschen mehr Freundlichkeit und ein bisschen mehr Miteinander, das würde ich mir dann doch auch wünschen.
1: Ja, und jeder, der uns nicht hören möchte, soll uns auch nicht hören. Aber trotzdem das ist jedem, jeder herzlich willkommen. Ja, absolut, das steht ja dem frei, das wollte ich nur damit auch nochmal sagen. Also.
2: Aber wir haben auch... Also wir haben auch, das ist ja wirklich interessant, viel positive, positives Feedback bekommen. Also äh, die Nein, nein, aber es ist schon, es ist schon die Kommentarzeilen, die Kommentarzeilen wirst du niedergesprochen. Und da geht es dann schon über die über die direkte Ansprache. Ähm, War es überwiegend positiv, was ich dazu gehört habe. Also ich glaube, die, die Varianten der, der Interviewführung und, und Experten und ähm, einfach auch Personen, die, die man ja, vielleicht mal auch so ins Spotlight stellen sollte. Ich glaube, das, das wollen wir auch weitermachen und das ähm, hat uns auch gut getan. Ich fand es eine ne interessante Folge. Und ähm, die sich ja dann tatsächlich, also wir waren ja gerade raus, da ging es ja dann schon wieder heiß her mit, äh, mit Boykott in Doha. Und damit würde ich die Überleitung, wenn ihr Bock habt, äh, Richtung Katar finden. Wie ähm, ging es euch, als auf einmal die große Spiegelschlagzeile kam? Äh, Sude, äh, politischer Boykott in Doha. Also grundsätzlich muss man ja wirklich außerordentlich erfolgreich sein, um im Spiegel eine große Titelstory zu bekommen. Ähm, hinsichtlich ihrer Absage gab es ein echt verdammt großes Medienecho, also national als auch international. Also das wurde wirklich sehr, sehr breit aufgefasst. Wie habt ihr es wahrgenommen?
0: Also definitiv, Medienecho war groß. Dazu muss man natürlich auch sagen, die lieben Kollegen des Spiegels, Spiegel Online oder auch von Deutschlandfunk, die sind natürlich auch bekannt dafür, dass gerade solche Themen sehr, sehr gerne auf der Agenda zu finden sind. Von daher hat es mich jetzt nicht so mega groß verwundert, aber trotzdem natürlich für den Beachvolleyballsport war das eine große Schlagzeile. Ich ähm, kann diese Entscheidung von Borgasude Sude erstmal persönlich total respektieren und akzeptieren und habe auch wirklich großen Respekt vor dieser Entscheidung, möchte dann aber auch gleichzeitig schon fast das nächste Fass anstechen und sagen... Inwiefern kann man sich dann überhaupt noch von einer Doppelmoral frei machen? Damit will ich sagen, welche Sponsorenverträge mit welchen Produkten und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf Borger Sude, sondern auch ganz generell, wenn man für sich die Entscheidung trifft, dass man sozusagen seinem Sport oder der Ausführung des Sports eine grüne Plakette gibt, ne? Und sagt so, und, und Menschenrechte, ich fahre nicht in Länder mit Menschenrechten. Inwiefern habe ich dann aber auch überhaupt noch die Möglichkeit... Du
2: fährst nicht in, Länd in Länder mit Menschenrechten?
0: <lacht> also, <lacht> mit, ich fahre fahr nicht in, in Länder, in denen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden oder okay. in denen es also, zweifelhafte Menschenrechte gibt. Und dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, kann ich dann aber überhaupt auch Sponsorenverträge oder Werbeverträge annehmen, ähm, derer Produkte in Ländern ähm, produziert werden, in denen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden oder in denen möglicherweise auch Kinderarbeit noch zum Alltag gehört. Und da stelle ich mir die Frage wiederum, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt unter der Woche für den Sportschau Olympia Podcast auch mit äh, Markus Eisenbichler gesprochen, der jetzt gerade Doppelskisprung-Weltmeister geworden ist und der dann natürlich auch sagt, ja und die kommenden Olympischen Winterspiele werden nach Peking vergeben. Das ist jetzt auch kein... Äh, Ort für, ähm, für normalerweise für Wintersport. so ne? Und äh, da, da packt er sich auch an den Kopf und es gibt auf der ganzen Welt so viele Wintersportzentren etc. Was ich nur eigentlich damit sagen will, ist, wie politisch ähm, dürfen die Olympischen Spiele sein, wie politisch darf der Sport sein? Hast du als Sportler in überhaupt die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen? Borger haben das in dem Sinne gemacht. Die Frage ist natürlich, Kannst du dann nach Brasilien fahren, kannst du dann nach äh, nach Baku fahren, kannst du dann nach China fahren, kannst du eigentlich kannst du es dann eben gar nicht mehr machen. Und im Alltag ähm, kannst du auch keine Plastiktüten äh, für deine Äpfel mehr verwenden, weil die die auch nicht abgebaut werden äh, werden und dann irgendwo im, im Ozean landen. Wie gesagt, ihr merkt, ich, ich, ich kann da so viele Fässer jetzt gerade anstechen. Von daher denke ich, landet man gefühlt am Ende immer bei einer Doppelmoral auch, und das soll unterm Strich stehen, wenn ich diese... Entscheidung von Borger -Sude absolut äh, respektiere und ak akzeptiere.
2: Das ist eine
1: Riesenfrage, die da aufgemacht wird. Ne? Äh, gar keine Frage. Was kann Sport leisten? Ne? Was muss Sport leisten? Ich glaube schon, dass Sport ein Teil der Gesellschaft ist und natürlich auch irgendwie da einen Einfluss hat. Ähm, wie weit Beachvolleyball das leisten kann, ist da nochmal eine andere Frage. Mich hat so ein bisschen auch so eine Grundfrage äh, auch geführt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, na klar, äh, das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass da in Katar mehr als nicht nur ein bisschen was am Argen liegt, sondern vieles am Argen liegt. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, sollte man dann isolieren, sollte man dann extra da nicht hingehen, dass da jetzt auch ein gewisser Pragmatismus bei der FEVB sicherlich dahinter steckt, weil man halt woanders kaum im Moment Plätze findet, wo man Turniere ausrichten kann. Das ist nochmal ein anderes, anderes Thema, glaube ich. Aber, oder geht man vielleicht auch, in diese Länder, um sukzessiv was zu verbessern. Ich meine, man, es ist jetzt vielleicht schön geredet, aber es ist zum ersten Mal dann vor Ort auch ein Frauenturnier. Ist das nicht vielleicht sogar ein Schritt? Ne? Meines Wissens ist da eine weibliche Physiotherapeutin am Court. Ne? Also, das sind so kleine Schritte und das sind sicherlich, ist das noch nicht der große Wurf, den wir uns alle, alle irgendwie wünschen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob isolieren der bessere Weg ist. Das ist so ein bisschen, finde ich, die Grundfrage, wie man damit auch umgeht.
2: Ja, also gebe ich euch auch wiederum recht ich, ich habe es halt aus, aus vielerlei Hinsicht wirklich unfassbar spannend gefunden, also auch wie äh, Borger Sude es begründet haben, weil wenn wir genau reinlesen oder uns genau äh, äh, durchlesen, was sie sagen, dann haben sie es ja aufgrund des Eingriffs in ihre Berufsausübung kritisiert und dann am Ende auch boykottiert. Weil die Aussage von, von Carla ging ja ganz klar dahin, dass, das wissen wir natürlich in Doha, brutal heiß, harte Bedingungen. Das sieht man mittlerweile auch an den, an den Bildern, die die Athleten posten. Also sehr, sehr schwierige Bedingungen für Beachvolleyball. Und dort dann Frauen aufzuerlegen, dass sie in langer Kleidung oder mit, mit deutlich längerer Kleidung, als es ihre Berufskleidung ist, oder dort einfach nur andere Kleidung vorauszusetzen, als es ihre Berufskleidung ist. Und da ist es eigentlich den Athletinnen ähm, und den Athleten in gewissem Maße eben auch ähm, nahezu frei, beziehungsweise sehr, sehr breit gefasst, was sie wann tragen dürfen. Es gibt ein paar Einschränkungen in Sachen ähm, der, der Cold-Weather-Bedingungen, aber aufgrund von kultureller äh, äh, kulturellen äh, Hintergründen. Wir erinnern uns an Rio, also eine voll verschleierte äh, Spielerin, die dort dann gegen, gegen Kira am Netz an, angetreten ist. Das war auch ein Bild, was, was durch die Welt geht. Sind ja Beachvolleyballerinnen größtenteils frei. Und das war, das war die Begründung von Borgasude, dass sie sich das eben nicht gefallen lassen, äh, dass sie dort nicht äh, in der Arbeitskleidung an den Tag äh, oder an den Start gehen können, wie sie sich eben Wünschen, wie sie es vorher trainieren, etc. Die große Gesellschaftskritik, und, und da sind wir uns natürlich einig, dass, dass äh, in Katar und in vielen äh, anderen Ländern auch ähm, natürlich da auch Sportwashing betrieben wird. Nennt man das so, Fabi? Ich glaube, Sportwashing. Ne? Also großsportereignisse Sportereignisse äh, wie zuletzt auch äh, Leichtathletik-Weltmeisterschaften, Fußball-WM, etc., die gehen in diese Länder, um sich auch darzustellen. Ich finde, das ist grundsätzlich auch nicht verwerflich, aber man muss sich natürlich dann auch vor Augen führen, mit unter welchen Bedingungen dann dort ähm, ja auch, auch Themen wie Gleichberechtigung, die bei uns jetzt nicht nur durch den Weltfrauentag vor einigen Tagen halt natürlich einen ganz anderen Stellenwert haben, weil äh, es ist einfach so, dass Frauen dort in Doha und natürlich auch in Katar äh, formal und im Alltag nicht gleichgestellt und oftmals eben auch auf Vormundschaft von Männern äh, angewiesen sind. Also, ähm, das, das fand ich interessant noch mal zu unterscheiden. Und äh, ich hätte mir, also um es einzuordnen, ich fand die Entscheidung auch gut, zu sagen, wenn dir das zuwider ist, dann einfach auch so knallhart deine Konsequenzen und deine Prinzipien durchzuziehen. Nur ich hätte mir wirklich gewünscht, dass sie sagt, nein, aufgrund dieser Thematik trete ich dort auch nicht an. Weil am Ende ihrer Aussagen sagte ja Carla oder Julia, das weiß ich das nicht ganz genau, ähm, dass sie diese Entscheidung vielleicht anders getroffen hätten, wenn sie die Olympiapunkte nicht gebraucht hätten. Und das finde ich dann wiederum eine schwierige Geschichte. Denn von Seiten des Weltverbandes das Turnier dorthin zu geben, da bin ich dann wieder bei David, also auch die Möglichkeit zu schaffen, nicht nur den Männern wieder einen Einstieg in die Olympiaqualifikation in Doha, sondern auch den Frauen zu bieten, ja, ähm, hat ja auch viele positive Aspekte. Der Dialog mit der Athletes Commission hat stattgefunden. Von den Frauen hat sich ungefähr 70 Prozent der Spielerschaft oder Spielerinnenschaft ja für das Turnier ausgesprochen. Und wir sehen es ja jetzt auch, und das finde ich eigentlich auch interessant, dass ja wir auch aus deutscher Sicht, wir haben ja eigentlich so die beiden äh, Aushängeschilder, Carla Borger, Laura Ludwig. Laura Ludwig spielt ja gerade in, in langer Kleidung dort, aus äh, Respekt und äh, ja, aus, aus Respekt, Respekt vor der Kultur und den religiösen. Äh, Hintergründen dort. Also auch ein Statement, ja? Ja. Was man ich glaube,
1: du hast das gut dargestellt, weil es ist halt einfach ein doppeltes Dilemma irgendwie, ne? Also einmal für ja, die ja, FIVB, kommt, ne? Sie, Sie brauchen ja, Turniere, ne? Sie da wollen da ja auch irgendwie äh, den, den Wettbewerb äh, sozusagen noch möglichst fair gestalten. Ne? Auf der anderen Seite gibt es im Moment wirklich, es ist nicht so leicht, ähm, Orte zu finden, wo du ein Turnier anbieten kannst. Für die Sportler ganz genauso. Du hast gesagt, 70 Prozent der Spielerinnen waren dafür, ne, das zu machen und zu sagen, gut, dann, dann gehen wir halt auf die, auf die Regeln vor Ort ein. Und natürlich äh, kannst du sagen, die FIVB muss sie vielleicht vor dem äh, Konflikt bewahren. Aber ich glaube, am Ende genau ist es dann letztendlich die eigene individuelle äh, Gewissensfrage, die du stellen musst. Und ich würde tatsächlich ein bisschen mehr dafür plädieren, zu sagen, äh, natürlich... Ne, weil das halt auch so eine schwierige Situation ist. Wir machen nicht die Augen zu, wir benennen mhm. auch Missstände, ne, Miss, äh, Missstände, so heißt es ja glaube ich, mhm. ne? Ne, aber ähm, wir versuchen es eher durch Aufklärung irgendwie äh, nach vorne zu bringen, als sozusagen auszugrenzen. Ähm, ich aber es ist auch eine Philosophiefrage sicherlich.
0: Total. Und ich denke eben, dass es nicht die Aufgabe der Sportlerinnen und Sportler sein kann. Ich möchte an dieser Stelle, wie gesagt, auch gerne noch einmal den Markus Eisenbichler nochmal zitieren, weil er gesagt hat, nehmen aber auch andere Nationen an diesen Großereignissen teilen. Und äh, so Sportler ist er dann eben auch doch, dass er sagt, dann gönnt er ihnen auch eben die, die Medaillen und die Weltmeistertitel und die Europameistertitel eben auch nicht äh, oder möchte ihn nicht einfach so, so äh, frei herschenken. Und ähm, ich, ich denke eher umgekehrt muss man das Pferd aufzäumen. Ich denke eher, dass man sich die Frage stellen muss, warum gibt es nur noch Turniere in entsprechenden Ländern, die entsprechend regiert werden? Und muss es dann nicht der Anspruch sein, zum Beispiel der FIVB oder des IOC, dass man Konzepte entwickelt, die so demokratisch eben auch entsprechend wählbar sind, dass du Menschen ähm, auch in demokratischen Ländern für die Umsetzung entsprechender Wettbewerbe oder auch Spiele oder wie auch immer gewinnen kannst, dass du es halt so umdrehen musst, Denn, ähm, dass du die die Leute in, in Hamburg ähm, sozusagen dafür bekommst, dass du die Leute in Boston dafür bekommst, dass du die Leute für Winterspiele in, in, in München und von mir aus auch mit, mit Österreich gemeinsam oder Finnland, Schweden und Norwegen ähm, dafür bekommst. Das ist doch die Frage, warum bekommst du die Leute nicht? Und zwar deshalb, weil die... Ähm, entsprechende Konzepte für entsprechende Großereignisse häufig nicht nachhaltig und entsprechend auch nicht nachvollziehbar und vor allen Dingen auch nicht ähm, entsprechend ähm, ja, ähm, zu rechtfertigen sind für die entsprechenden Städte und für die BürgerInnen. Und ich glaube, das ist eben das große Problem. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, es ehrt Carla und auch Julia, dass sie sagen, ähm, ohne uns, aber ich glaube, es kann nicht die Aufgabe der Sportlerinnen und Sportler sein, weil dann ähm, kannst du eigentlich, wenn man mal wirklich vor die, vor die Tür schaut, dann kannst du eigentlich nicht mehr deine Wohnung verlassen ähm, und deinen Sport als Leistungssportlerin ausüben, so wie du es eigentlich ganz gerne machen möchtest und ähm, wie es auch denn von dir ähm, eigentlich verlangt wird.
2: Ja, hundertprozentig. Man, David, wir, wir hatten uns auch schon mal äh, privat drüber unterhalten. Ich weiß nicht, wie du es aufgefasst hast. Ähm, für dich waren ja auch Olympische Spiele in Peking damals äh, die Ersten und ähm, ich meine, das, das ist ja jetzt nicht gerade vergleichbar mit dem Event in Doha, aber wenn man mal überlegt, was die Athletinnen auch durchzumachen hatten, also Athletinnen und Athleten, so gut im Gendern wie der Fabi bin ich noch nicht, aber ähm, äh, die äh, ja, diese 16 Monate, die teilweise einen Sportler, also das sind ja, das sind ja Ferraris da, ne? die, die kommen nicht aus der Garage, die, die sind eingerostet, die wollen raus. Also ich finde, man, man spürt das jederzeit, wenn man, wenn man sich Bilder aus, aus Doha anschaut und das kann man sich kaum vorstellen, vielleicht vergleichbar mit einer unfassbar langen Verletzung, dass du endlich wieder zurückkommst. Und die Olympia-Quali ja auch noch komplett offen ist. Also dieses riesen Fragezeichen, in welche Richtung geht es eigentlich? Ist Doha vielleicht das einzige Turnier, was noch unter einigermaßen fairen Bedingungen stattfindet? Und die große Frage, ist das eigentlich fair, was da gerade gespielt wird? Also hatten wirklich alle Athleten die Möglichkeit? Und ähm, ich habe das in Peking so wahrgenommen, ähnlich mit der mit der Menschenrechtssituation in China dass ich das natürlich auf dem Schirm hatte, aber ich auch ganz klar, und ich finde, das, das darf man auch so sagen, dass ich dort als, ja, als qualifizierter dann werdender Olympioniker angetreten bin und gesagt habe, ey, ich will meinem Job nachgehen. So wie jeder vielleicht auch, auch in ein Office geht und oder andere Berufe hat. Ich, ich will mich jetzt hier gar nicht irgendwie reinziehen lassen in so eine Riesenthematik und jetzt muss ich dann auch meinen großen Traum ein Stück weit opfern und, und natürlich finde ich das schlimm. Also es war ja damals die Vertreibung von auch, auch Obdachlosen aus dem Innenstadtbereich und, und, und die sollten nicht gesehen werden. Und natürlich die Menschenrechtssituation in China können wir, können wir podcastweise füllen, aber ich sagte, hey, das sind jetzt meine Olympische Spiele. Und das ist mein großer Traum. Und das hat mich das hat mich irgendwann, und das, das war wirklich, nee, war nicht der Grund, warum wir da so schlecht waren, aber es hat mich irgendwann genervt. Und ich, ich war auch in meiner, ja, in meiner ganzen Persönlichkeit noch nicht so weit, das irgendwo einordnen zu können. Und dann fragten die großen Sender an so, ja, was sagen Sie denn dazu, dass hier um die Ecke äh, die Obdachlosen vertrieben werden, rausgeprügelt werden? Ja, das finde ich schon doof. Aber äh, eigentlich geht jetzt der Gedanke für mich an Übermorgen, da spiele ich mein erstes Spiel. Äh, auch eine verdammt schwierige Situation für die Athleten.
1: Genau, womöglich ist auch das einzige Mal in deinem Leben, dass du halt da teilnehmen kannst. Ne? Und ich glaube, das ist das, ja. was man ja auch merkt bei den Athleten. Ähm, dieses Dilemma kannst hm. du denen dann auch nicht nehmen. Da werden sie natürlich äh, sich für den Sport entscheiden. Und ich glaube, da können wir dann auch für die Athleten dann mal eine Lanze brechen und sagen, natürlich äh, sind sie Teil der Gesellschaft. Natürlich äh, müssen sie auch zu gewissen Themen äh, mündig sein und eine Meinung einnehmen. Aber halt genauso wie jeder andere auch und auch ja. nicht mehr dann am Ende. Natürlich sind sie Vorbilder, wenn sie gefragt werden, sollen sie sich auch dazu äußern. Man soll sicherlich das Thema nicht totschweigen, aber ich glaube, man darf es auch nicht überpolitisieren, weil für die Politik ist dann am Ende die Politik da ne? und ich glaube, da sollte dann auch jeder in seinem Ressort ein bisschen bleiben und am Ende sind wir Bürger, die sich so einzubringen haben, wie es jeder zu tun hat.
0: Es ist auch eine Grundsatzentscheidung. Man muss sich wiederum natürlich auch davon frei machen. Ich meine, jetzt haben wir in Deutschland Olympiastützpunkte und so. Ne? Also Das heißt, wo gibt es denn auch wirklich immer lautere Wettbewerbe? Wo gibt es denn immer wirklich auch die gleichen Bedingungen? Die ganze Vielfalt des olympischen Sports wird ja auch vor allen Dingen dadurch abgebildet, dass ganz kleine Staaten an, an diesen Wettbewerben dann teilnehmen dürfen, ihre Sportarten präsentieren dürfen und die eben entsprechend nicht die Voraussetzung haben. Oder aktuelles Thema übrigens auch, wir haben in Deutschland dieses empfohlene Impfranking und der deutsche olympische Sport hat sich dazu entschieden, ähm, keine ähm, sozusagen Überholspur einzunehmen und nicht irgendwie vorbeizufahren und zu sagen, wir sind wichtiger als die Gesellschaft, sondern wir sind dann dran, wenn wir dran sind. Aber in anderen Ländern wird es anders gehandhabt. In anderen Ländern ja, Mexiko werden... Mexiko ist schon geimpft? Ja, ich weiß jetzt, ich glaube Ungarn ist da auch irgendwie ja. vorne mit dabei, nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber es gibt halt olympische teilnehmende Länder, die sagen, unsere Top-AthletInnen werden schon vorher, werden schon früher geimpft und die können sich natürlich auch anders bewegen, die können sich anders vorbereiten, die können anders reisen etc. pp. So, und ähm, der deutsche Olympische Sport hat sich dafür entschieden, das eben nicht so zu handhaben und allein schon deshalb gibt es da auch einen Wettbewerbsnachteil, ist ja völlig klar. Die Frage ist, wie gesagt, man muss, glaube ich, für sich eine Grundsatzentscheidung treffen, aber ich glaube, in der Form, wie wir den Olympischen Sport aktuell erleben, kann es ähm, ihn nicht weitergeben, wenn wir ähm, sozusagen äh, uns stets und ständig dagegen entscheiden, ihn auch äh, entsprechend so zu leben, wie er momentan ist.
2: Deshalb wird ja wahrscheinlich heute Thomas Bach auch wieder mal zum iopc präsidenten gewählt. Ohne
0: Gegenkandidaten das heißt die, übrigens. Aber genau, da, da machen Gegen wir
1: lieber <lacht> nochmal eine andere Folge zu. Äh, lass uns ja, doch nochmal noch noch mal mal zurück nach Doha äh, gehen. Ähm, die Bubble scheint ja. ja nicht ganz so zu halten. Ich meine, man kann es auch vielleicht äh, statistisch begründen. Äh, wenn viel getestet wird, dann gibt es auch mehr positive Fälle. Ähm, was sagt ihr dazu? Julius, hast du da aus der Athletes Commission ein bisschen mehr Einblick?
2: Ja, also das ist jetzt für mich eigentlich so das, das zweite große Thema, was ich, was ich extrem kritisch sehe, ist, ähm, natürlich gibt es, ähm, gibt es meiner Meinung nach einen, einen Wertekodex, der vorgegeben werden muss, auch vom Internationalen Volleyballverband. Und äh, wo man einfach dann auch ganz klar sagen kann, äh, tut mir leid, dann, dann passt es eben nicht mit uns, egal wie viel Geld ihr für Großveranstaltungen eben hergebt. Ähm, aber meiner Meinung nach natürlich auch eine Thematik aus dem Fußball. Also, wenn wir über, über tausende Toten reden, die bei, bei Arbeiten der, der äh, Sportstätten eben na, äh, leider ihr Leben verloren haben, ähm, ja, dann brauchen wir da nicht mehr über, über äh, Aussagen von Karl-Heinz Rummelinge, dass das eben do die dortige Kultur wert zu sprechen. Also da, spätestens da müsste man die Notbremse jetzt ziehen und da auch Konsequenzen. Schaffen, ähm, neben, der, neben der Thematik äh, Gleichberechtigung und halten wir eben Turniere in dieser Region äh, der Welt ab, äh, wo es einfach ganz klar eben nicht äh, unsere Wertvorstellungen trifft, müsste man ein Statement setzen. Aber noch viel mehr sehe ich auch wirklich bei der Art und Weise, wie es eben dort vor Ort praktiziert wird, ja auch das, äh, das Schützen der Athleten oder Athletinnen, äh, ja, eigentlich als noch viel höheres Gut an, weil, weil die reisen jetzt aus allen Herrgottsländern dort an, äh, lassen sich, äh, Gott weiß wie oft, testen. Ähm, gehen ein sehr, sehr hohes Risiko ein, wenn sie dann ja wie Marco Kratiger zum Beispiel mit einem positiven Corona-Test jetzt in eine 14-tägige Quarantäne dort gehen muss. Also er hat jetzt, glaube ich, eben eh mit seinem neuen Partner keine großen Ambitionen mehr für äh, Tokio 21. Aber äh, stell dir vor, du wirst 14 Tage da jetzt äh, asymptomatisch eingesperrt. Ähm, da kannst du deine Trainingsform dann auch die nächsten sieben äh, acht Wochen wieder suchen. Und ähm, das sind ja nicht die einzigen positiven Tests. Und äh, was ich über die Bubble vor Ort gehört habe... Na, sagen wir mal so, ist das kein Aushängeschild, was dort praktiziert wird. Das ist natürlich so, so ein bisschen klar, wir gehen mit Dampfgeräten und Desfektionsgeräten übers Feld und das Netz wird desinfiziert. Bei einer Krankheit, die stark über Aerosole übertragen wird, kann sich das jeder selber überlegen, ob das die wichtigsten Mittel sind. Aber ähm, da mache ich mir eher Gedanken, weil das, das natürlich auch, auch für die Athleten, auch in der Thematik, dass äh, Infektionen ja auch in der bei welt stattfinden. Ich glaube, Bruno Schmidt gerade das Thema äh, durchgemacht und ähm, wir haben tatsächlich auch im, im weiteren Kosmos der Beachvolleyball-Welt ähm, tatsächlich ja auch schon und schon Tote zu beklagen ähm, und äh, da gilt es für mich halt ganz, ganz massiv die, die Athletinnen und Athleten vor Ort zu schützen und wenn ich dann höre wie diese Bubble dort eben kontrolliert und durchgeführt wird muss ich sagen, hei, ähm, so richtig äh, gut finde ich das nicht
1: Definitiv, das ist dann wieder das Dilemma der FEVB, ne? tatsächlich, sie wollen den Athleten gerecht werden, sie wollen natürlich auch, dass die Athleten Preisgeld verdienen, das ist auch wiederum der Lebensunterhalt der Athleten, deswegen versucht man alles, aber klar, es ist im Moment echt sau schwierig, wenn ich meine, es ist per se natürlich Beachvolleyball. es ist immerhin noch draußen, insofern geht es gerade noch, aber wenn Athleten aus der ganzen Welt zusammenkommen, das ist natürlich strukturell schon mal per se nicht das, was äh, Corona-konform ist. Ne? Gar keine Frage. Und ich glaube, es führt uns halt auch auf eine ganz andere Frage noch. Ähm, jetzt munkelt man ja schon so ein bisschen, wo vielleicht noch Turniere stattfinden. news weiß wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Gehört hat man mal was, bestätigt ist noch nichts. Ich glaube, heute soll mal wieder der Plan rauskommen. Das wird uns ja auch schon seit vielen Tagen irgendwie suggeriert, ne? ähm, ja, wie weit kann diese Olympia Quali noch fair werden, ne? Oder sein überhaupt? Es Sind ja zum Glück ein paar letztes Jahr, vorletztes Jahr sozusagen, äh, ja, ein paar Turniere waren ja schon, aber puh, das wird noch ein harter Gang, auch da wirklich äh, eine ordentliche Olympia Quali äh, hinzubekommen.
2: Ja, also mit dem, mit dem Thema Fairness äh, <lacht> gebe ich dir vollkommen recht, das, das, das wird schwer und ich ich finde, man kann es dann auch aussprechen, da, da, das, das ist in dem Sinne dort eben nicht mehr fair, indem du äh, diese schwierigen Anreisebedingungen hast, Quarantäne, ähm, dann ja, äh, Teststrategien bei einem positiven PCR-Test, wo es natürlich eine falsch Quote geben kann, bist du sofort aus dem Turnier raus. Ja, das, das und das unter, unter Fairnessbedingungen zu sehen, ja, sehr, sehr sehr, sehr schwierig. Und äh, wo, wo, wo willst du hingehen? Also diese Pandemie ist einfach ein, ein, ein Riesenthema und deshalb finde ich es auch einfach so schwierig, weil so lange das IOC und deshalb erwarte ich mir mit der Wiederwahl von Thomas Bach da jetzt letztendlich auch viel äh, Dampf im Kessel, weil äh, selbst wenn er wieder gewählt wird, wovon wir ausgehen können, haben wir dort eine Struktur, dass der Herr dann von oben herab wieder beschleunigen kann. Und dann das Statement kommt, okay, wir werden Tokio auf jeden Fall stattfinden lassen. Das muss ja jetzt in den nächsten Wochen kommen, weil wenn wir ein Jahr zurückgehen, dann kam ungefähr um diese Jahreszeit dann tatsächlich auch die Absage und da sind wir ja wieder bei den Athleten. Wenn wir uns zurückerinnern, wer hat denn tatsächlich diese, dieses Verschieben dann eingeleitet? Es waren ja wieder Athleten oder nationale olympische äh, Komitees. Und ich glaube, da sind wir mittlerweile an einem Punkt, also das können wir dann auch vielleicht dahingehend abschließen, das war der Fall äh, Borgasude, Sude, die, die aus politischen Gründen äh, dort nicht antreten. Ich glaube, dass die Athleten tatsächlich auch ein großer Gewinner dieser ganzen Thematik sein können. Weil wenn die sagen, und ich glaube, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, Dies, wenn die sagen, hey, ich spiele doch hier nicht russisch Roulette mit meiner Gesundheit, ähm, ich habe ja eh schon unfassbar viele, ja... Ähm, Missstände in meinem Leben als Leistungssportler. Natürlich ist das ein tolles Leben, ich reise um die Welt und kann meiner, meiner Berufung nachgehen, aber äh, auch in unserer Gesellschaft, die Nachteile, die du danach äh, mit, dir, mit dir rumschleppst, äh, später deinen Universitätsabschluss etc. Ich glaube, das hatten wir auch mal in der Folge erwähnt. Dann auch noch zu sagen, Ey, unter diesen Bedingungen, die jetzt ja nicht mal klar sind und ich muss jetzt noch quer durch die Welt fliegen, irgendwelche Häppchen wahrnehmen, die mir irgendjemand zuschmeißt, weil das dort eben ein bisschen sicherer als an anderen Punkten ist, das ist schon hart und da steht der Athlet, finde ich, nicht mehr an erster Stelle und dass die dann sagen und die werden meiner Meinung nach die Ersten sein okay, äh, unter diesen Bedingungen machen wir das auch Tokio 21 dann nicht mit. Ähm, ich glaube, das, das darf man nicht vergessen, dass wir, dass wir da schon ja, auch in Deutschland, äh, über Athleten Deutschland, aber auch, ich glaube, die Kanadier und die Australier, ja, sehr, sehr weltoffen äh, und sich artikulierend zu wissende Athleten haben, die dann ihre Stimme erheben und wir dann eine Umkehr, also auch vielleicht auch ein Stück weit eine Revolution haben können, weil worum geht es denn? Es geht halt am Ende um die Athleten bei den Olympischen Spielen und nicht darum, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus, äh, weil wir es eben so geplant haben, Olympische Spiele stattfinden lassen. Wenn es nicht geht, dann geht auch meiner Meinung nach dann Olympia nicht. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, was jetzt äh, mit der Wiederwahl, die ja heute dann stattfinden wird, äh, da vielleicht auch politisch für Statements gesetzt werden. Weil ich glaube, da muss jetzt sehr, sehr schnell äh, ein Konzept äh, auch der Öffentlichkeit präsentiert werden, ähm, wie man Olympische Spiele 21 denn auch sicher, und darum geht es eigentlich in aller Maße, äh, noch ja, durchführen will.
0: Also das ist immer ganz witzig. Also wir setzen uns natürlich auch ich mache jetzt zum letzten Mal Werbung für den Sportschau Olympia Podcast, aber ich wollte nur sagen, wir machen ja setzen uns ja auch ganz intensiv damit auseinander und haben da natürlich auch regelmäßigen Kontakt zu unserer Korrespondentin, die in der Gastgeberstadt lebt. Was ich nur sagen will, das ist wirklich so immer so dieses ähm, politische und auch mediale Spiel, dass man sagt, so jetzt muss ja irgendwann mal die Entscheidung kommen, finden die Spiele statt oder nicht. Dabei ist diese Entscheidung eigentlich schon längst verkündet worden, und zwar vor Weihnachten hat. Thomas Bach damals gesagt, die Spiele finden statt. So Und ähm, damals hatte man natürlich auch noch einen anderen Organisationschef, aber alleine, dass man eben jetzt die äh, Hashimoto, die Saiko Hashimoto als Organisationschefin da installiert hat, ähm, ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass es auch gar keine Zweifel an dieser Entscheidung geben wird. Und dass es äh, sicherlich ohne, ohne ähm, internationale äh, Zuschauer stattfinden wird, dass es vielleicht ein paar nationale ähm, ZuschauerInnen geben wird, die allerdings wiederum auch nicht jubeln dürfen, die auch nicht anfeuern dürfen. Da haben wir ein ähn ähnliches Szenario wie zum Beispiel bei den Deutschen Meisterschaften in Timdorfer Strand. Aber dass die Durchführung der Olympischen Spiele nicht mehr in Frage steht. Ähm, daran habe ich eigentlich ähm, keine Zweifel und äh, ich glaube aber auch, dass ähm, natürlich es keine entsprechenden Olympischen Spiele werden. Also Julius, du wirst ja äh, meines Kenntnisstands auch vor Ort sein und ähm, ich weiß auch, wie von meinen Kolleginnen und Kollegen von ARD und ZDF die Arbeitsbedingungen sind. Du hast da vor Ort ein Media Medienzentrum und du darfst als Reporter dann mal zum Venue gehen, aber eben auch nur dich eben in diesem Ablaufkreis bewegen. Aber ähm, die meisten Menschen, die normalerweise da auch in der Stadt und wild und überall und übers Gelände unterwegs gewesen wären, die werden sich zu 90 Prozent ähm, eben in diesem International Broadcasting Center aufhalten und ähm, wiederum dann auch nochmal besonders reduziert. Also das, ähm, das... Ja
2: klar, aber das ist... Ja, Fabi, ich will dich da nicht unterbrechen. Das ist alles richtig. Nur... Ich, ich, ich würde das, das, das Ganze von der anderen Seite ansehen. Wenn du tatsächlich keine sicheren Bedingungen für Athleten schaffen kannst und die kannst du derzeit gar nicht gewähren und, und wir sehen es ja in Doha, dass wir, wenn wir genau hinschauen, eben auch keine sicheren Turniere gewährleisten können beziehungsweise wenn wir auch den ganzen, das ganze Bohai drumherum und da sind ja die Beachvolleyballer ja, ja, dann noch wiederum eine Sportart, die bevorteilt ist, weil sie Outdoor stattfindet ähm, äh, und viele andere Gründe auch. Aber wenn wir dann in die in die letztendlich teilnehmenden Sportarten äh, und in die internationalen Verbände reingehen, das gibt ja über 40% Prozent, äh, der Entscheidungen der Qualifikation können oder werden oder, oder müssen dann irgendwie ja, herbeigerechnet werden. Beim Beachvolleyball stehen wir ja auch vor der Riesenthematik. Wir haben jetzt Doha. Ja, was, was kommt dann noch? Wo willst du das jetzt machen? Willst du Dora nochmal wiederholen? Drei, ja, vier Mal? Ja, ich würde also, da gerne auf Wahl euch beide ab. Bezug Und nehmen nochmal. Ja, dann, aber du kommst, du kommst in eine Situation, wo, wo die Athleten um die geht es bei den Olympischen Spielen. Und, und die, wenn die irgendwann mal sagen, so, nee, wir werden ja sowieso, wir können uns hier kaum vermarkten. Also ich habe ich hab natürlich, Olympia ist ein, ist ein Riesentraum von mir. Aber wenn du auf der, auf der anderen Seite, auf der, auf der Abwägungsseite, dann auch noch deine Gesundheit, die du ja eh, dürfen wir nicht vergessen, als Leistungssportler schon ein Stück weit ruinierst und du spielst dann wirklich in deiner Quali und vielleicht auch vor Ort kannst du Corona-konforme Situationen kreieren oder bestmöglich schaffen. Aber bei mir, ich denke da so, wow, also da, da, da darf man die, die Athleten nicht vergessen.
1: Ich würde dir da sogar äh, mal widersprechen. Ich glaube, es gibt ein paar Athleten, die das Wort ergreifen werden und äh, auch sozusagen das Thema für die Athleten vorantreiben, was, was, was gut ist. Ich glaube, dass man die Athleten fast vor sich selber beschützen muss, äh, weil sie ja halt diesen Lebenstraum haben, wenn es irgendwie möglich wäre, dass es stattfindet, dann werden alle Athleten oder sehr, sehr viele dahin fahren. Ich glaube, dass es eher tatsächlich da die Sorgfaltspflicht des IOC gefragt ist. Und da wollte ich nochmal auf Fabi eingehen. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Aspekt. Wenn ich das letztes Jahr richtig mitbekommen habe kann das IOC in dem Sinne ja gar nicht so richtig die Spiele absagen, weil…
0: Japan muss genau, um weil Verlegung bitten. so viel hm.
1: Geld im, auch im Spiel ist, ne? da ist so viel Infrastrukturmaßnahmen etc., ne? was sozusagen für die Olympischen Spiele da quasi alles äh, auf den Weg gebracht wurde. Ne? Also eigentlich kann nur Japan absagen und das ist sozusagen der, der Punkt, der da gemacht werden kann. Ich will nur eine, wie, wie schwer das auch gerade aktuell für, für, für Ausrichter ist, um das auch mal klarzumachen, dass… Na klar, wird das IOC und auch äh, das Organisationskomitee und Co. werden da mal äh, gerne zu einem bösen Boom gemacht. Das ist auch sicherlich ähm, nicht einfach, äh, beziehungsweise auch nicht ganz äh, falsch, da auch sozusagen da das IOC für Gigantismus und so weiter irgendwie auch in Regress zu nehmen. Aber ähm, ich will euch eine Geschichte erzählen. Es gab, und das ist relativ klein, aber ein Jugendturnier im Hallenvolleyball, was für Ostern geplant war. Das war für Portugal geplant. Das war zu der Zeit, als das sozusagen vor vier Wochen, glaube ich, dann verschoben wurde, war es der Corona-Hotspot in Europa. So, jetzt ist es in ein anderes Land verlegt worden vermutlich. Ja, da waren die Zahlen damals gut. Jetzt ist es genau umgekehrt. In, äh, in Portugal sind die Zahlen wieder gerade extrem niedrig. Also es ist auch gerade aus Aussicht, Ausrichtersicht extrem schwierig, da überhaupt eine Aussage zu treffen und irgendwie einen Plan zu entwickeln, der ja von allen immer gefordert wird. Aber es ist einfach Menschen ist gerade unmöglich einfach.
0: Es gibt ja auch noch einen weiteren Aspekt und zwar den, dass im vergangenen Jahr letztendlich ähm, Japan um die Verschiebung gebeten hat ähm, und zwar nachdem die nationalen Verbände wie zum Beispiel Kanada waren ja also Kanada war ja einer zum Beispiel der Verbände, die damals äh, gesagt haben, wir werden nicht dran teilnehmen. Die Situation hat sich ja auch schon mal verändert, weil zum Beispiel aus IOC-Sicht äh, wichtige nationale Verbände wie zum Beispiel natürlich auch die USA, Großbritannien, äh, Australien und Deutschland, ähm, Deutschland mal jetzt rausgenommen, die die Durchimpfung ja aber auch schon entsprechend vorangetrieben haben. Also wenn wir jetzt mal ähm, Joe Biden, dem US-Präsidenten, glauben können, dann ist, ähm, sind die USA Ende Mai. Anfang Juni mit, mit den Impfungen durch und ich kann mir vorstellen, ähm, bei neuen Impfchargen äh, wird das bei Deutschland dann auch äh, entsprechend äh, schneller vorangehen und wenn solche großen nationalen Verbände sagen, und du hast natürlich völlig recht, natürlich geht es um die AthletInnen, völlig klar, aber wenn die sagen, ähm, also wir sind jetzt erstmal dabei. Da kann ich mir vorstellen, da musst du ja auch nur in die Beachvolleyball-Szene reinhören. Tole Wickler, die auch sagen so, äh, ganz im Ernst, äh, wir haben uns jetzt so hier reingehauen. Wir haben uns jetzt so auf ein neues Level katapultiert. Ähm, wir sind jetzt Vize-Weltmeister geworden. Ähm, wir wollen jetzt, so saß er doch hier auch bei uns im Podcast, äh, Julius, hat er gesagt, wir wollen jetzt diese, diese Spiele. Wir wollen jetzt diese Spiele. Und ob da jetzt äh, Zuschauer im Stadion sind oder nicht, ähm, oder ob sie eben ganz besonders werden in Pandemiezeiten oder nicht, wir wollen jetzt diese Spiele. Und ich kann mir vorstellen, und äh, dazu gibt es übrigens auch eine, eine Umfrage unter den äh, Top-Athleten Deutschland, dass äh, ich glaube, das sind weit über, über 80 Prozent, die sagen, also wenn, dann sind wir auf jeden Fall dabei.
2: Ja, wir werden, wir werden sehen. Endlich wird es mal hier kontrovers. Allerdings muss ich auch sagen, waren die deutschen Athleten da nicht die Ersten, die gesagt haben unter diesen Bedingungen, äh, äh, trete ich bei den Olympischen Spielen, dann nicht an, ne?
1: Ja, man muss ja auch hinterfragen, ne? wie repräsentativ, ne? wer darf das dann auch für die Athleten sozusagen, ne? wenn 70 Prozent dafür sind und sagen, sie fahren auf jeden Fall hin. Schwieriges Thema, ne? wer muss sie beschützen? Ich glaube, wir haben es jetzt hinlänglich besprochen. Ja. Wollen wir
0: mal nach Deutschland schauen? Was denkt ihr? Also ich meine, auch da gibt es ja äh, frohe Kund und äh, ich habe ge gehört und gelesen und wurde auch informiert <lacht> direkt, dass es da ja auch Konzepte gibt mit, mit Zuschauerinnen und Zuschauern, das hat mich erstmal sehr freudig gestimmt. Vielleicht können wir mal David fragen, wie realistisch ist das denn so aus eurer Sicht?
1: Also wir glauben, dass das schon realistisch ist, sonst hätten wir es ja auch nicht so verkündet. Also wir sind happy, dass wir acht Turniere sozusagen noch in dieses Jahr reinbekommen. Wir starten ein bisschen später Mitte Juni. Das war notwendig, um einfach nochmal pandemiebedingt einfach nach hinten zu schieben, um die Wahrscheinlichkeit auch nochmal zu erhöhen. Wir merken schon, dass das Thema Impfen natürlich Fahrt aufnimmt. Dass das Thema sozusagen, dass die Werte insgesamt runtergehen, dass man im Sommer natürlich eh und wir sind ja draußen, das ist ja das Gute, quasi eh bessere Inzidenzwerte hat etc. Und das Thema Schnelltest nimmt natürlich Fahrt auf. Ich meine, wir haben es ja schon mitgekriegt. In Spanien ist etwas vorgeprescht. Die Kanzlerin hat es nochmal einkassiert. Aber Schnelltest, und das gibt es tatsächlich in anderen Ländern äh, schon äh, länger, ne? Südkorea macht schon äh, sozusagen regelmäßig äh, mit Schnelltest da äh, sozusagen äh, Veranstaltungen, ähm, das wird Fahrt aufnehmen und wir glauben, dass da eine sehr, sehr große Dynamik reinkommt, ähm, wie viele dann am Ende ganz genau ins Stadion kommen, äh, das hängt dann immer von der aktuellen äh, Situation ab, wir werden da natürlich auch nichts übers Knie brechen, das ist vollkommen klar. Aber ich kann versprechen, wir haben zwei Schnelltestkonzepte die ineinander greifen werden. Eine für Vor-Ort-Zuschauer, ne, wo man dann einen ganz normalen Schnelltest sozusagen in Containern dann natürlich auch mit einem entsprechenden Setup, dass man sich da aus dem Weg geht, ne, dass da eine App angeschlossen, dass man dann auch sozusagen das alles schön protokolliert. Und das Zweite ist, dass unser Ticketdienstleister das ist Stand jetzt noch nicht äh, sozusagen äh, zulässig, aber wir gehen davon aus, ne, jetzt mittlerweile gibt es ja die Schnelltests schon im, im Supermarkt, den kann man dann zu Hause machen, beziehungsweise auf dem Weg quasi äh, und das Ticket wird erst valide und man kommt erst ins Stadion rein, wenn man ähm, dann diesen Test auch hochgeladen hat. Also das sind so Dinge, die wir da vorbereiten und dann wird es sukzessive äh, im Laufe des Sommers immer besser werden im Normalfall. Klar, wenn jetzt noch irgendwelche 37 Mutanten auftreten, dann müssen wir zurückrudern, aber das ist die Planung wir sind auf alles vorbereitet quasi.
2: Und wo findet der zweite Tourstop statt?
1: <lacht> habt, ihr, habt ihr schon gelesen? Äh, auch so. Also TPD. Ja, TPD, genau. Ist äh, auch sehr unschön, ne? wenn solche, sag ich mal, diskreten Informationen da wie nach außen. Ähm, da kann Porzellan bei guten Partnern des Volleyballs zerschlagen werden. Ähm, lassen wir auch mal so stehen. Ne? Äh, sollten wir auch vermeiden in der Zukunft. Ähm, wir haben da tatsächlich auch noch andere Orte, äh, mit denen wir sprechen. Ähm, das ist sozusagen in der Finalisierung. Aber da gab es halt irgendwie einen Ort, den wir noch nicht verkunden konnten und das machen wir dann, wenn es soweit ist.
2: Ich fand's ja, fand's ja von eurer Social Media Abteilung fand ich ja gut, ganz cool, wie sie das kam mit Walkie Leaks. Ich dachte eigentlich, ihr geht noch einen Schritt weiter und, und äh, ja, liegt dann teilnehmende Teams, der der dann ja jetzt bald auch stattfindenden Beachliga, vielleicht so Retour. <lacht> Aber vielleicht auch gut, dass ihr euch da an der Thematik nicht beteiligt und dann raushaltet.
1: Genau, Fairplay fair und Respekt und Co. steht ja in unserer Satzung. Daran halten wir uns. Und wir sind natürlich auch nicht so gut informiert. Das kommt noch hinzu.
2: <lacht> ja, schön. Also gut, da kann man sich einigermaßen auf den Sommer freuen. Vor allem, was sagen die Spielerinnen dazu oder SpielerInnen, dass es tatsächlich eine Tour geben soll, die jetzt nicht Düsseldorf und Hamburg heißt?
1: Ich glaube, das ist im Sinne von allen, dass wir auch wieder sozusagen durchs Land ziehen. Das ist ja eh auch so eine Thematik, dass ne, der Verband hat mal was gemacht. Ne. Es gibt äh, eine kleine Kampagne, äh, Verein zurück. Ne, wo es dann, ähm, sobald es wieder geht, ne, da haben wir irgendwie ein paar Dinge den, ähm, den Sportlern und den Landesverbänden mitgegeben, dass sie halt einfach einmal mal wieder zocken, dass wir rausgehen, dass wir spielen. Äh, und deswegen, na klar, ähm, es sind ein paar Standard, sag ich mal, äh, Orte dabei, weil sie halt einfach altgedient sind, weil sie einfach uns allen Spaß machen. Ne, an der Küste müssen wir spielen, ist ja gar keine Frage, da kommt Pitor her. Ne, mit Konstanz freuen wir uns, dass da auch mal sozusagen wir wieder in eine andere Region zurückkehren. Ähm, wir hoffen, dass wir auch nochmal im Süden landen, gar keine Frage. Ne, aber ähm, das ist, denke ich, erstmal schön, dass wir überhaupt wieder stattfinden. Das ist das Allerwichtigste und deswegen an so vielen Stellen wie möglich in Deutschland Menschen wieder virtuell sehen oder auch spielen können.
0: Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass Münster nicht mit am Start ist. Und Münster ist ja auch so ein absoluter ja. Volleyballstandort. Kannst du das sagen, warum Münster da nicht am Start ist. Genau, Stoßplatz war ja eigentlich immer der, der Auftakt. Das war ja, ja. quasi immer so eine Jahr,
1: Jahres Neujahrsspring im Beachvolleyball. Münster und Nürnberg hat es ja sogar getroffen. Ja. Beide hatten einen Termin im alten Turnierplan. Es ist, ich kann euch sagen, das ist ein Puzzlespiel noch und nöcher. Wann ist welcher sozusagen Platz verfügbar? Wann sind auch natürlich in puncto FIVB gute Zeitpunkte? Also wenn irgendwie ein hochrangiges Turnier in der Schweiz ist, dann müssen wir das per se weniger äh, Nationalteams da sind und da ist man natürlich auch den Sponsoren, den Fans natürlich irgendwie auch gegenüber verpflichtet, da einen möglichst guten Plan sozusagen auf die Beine zu stellen und es äh, ist sehr, es ist nicht so trivial, wie es vielleicht aussieht, wenn man dann die Namen liest ne? und deswegen ist leider Münster nicht dabei. Ähm, nächstes Jahr, denke ich, wird das dann auch wieder anders aussehen.
0: Ausgerechnet Julius Geburtsstadt ist nicht mehr dabei. Ne?
2: Ja, ja. Ich, ich war ein bisschen traurig, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand Münster immer extrem gut, nicht nur aufgrund der tollen Kaffeeröstereien dort, sondern äh, weil es natürlich auch meine Geburtsstadt ist. Aber äh, man, klar, ich mein, das ist, kann ich mir vorstellen, ähm, dass das ein, ja, kein einfaches Unterfangen ist, da tatsächlich eine Tour auf die Beine zu stellen und dann, dann auch wirklich zu schauen. In Münster ist dann ja auch immer der Send, ne? der belegt ja den Platz dann auch ein bisschen. Ne? Wer aus der Region kennt, weiß, wovon ich rede. Aber äh, lassen wir das. Wollen wir nochmal über ähm, ein anderes Highlight sprechen, äh, mit dem ich natürlich auch gut vertraut bin, äh, King of the Court, was ja tatsächlich jetzt nach Hamburg kommt. Und was das Besondere dort ist, ist, dass es eine Integration in die deutsche Serie geben soll. Also ähm, Das da fand ich auch spannend. Nehmen wir mal erklären, was also King of the Court ist. ist. Ähm, also ein, ein, ein lustiges Spielsystem, wenn zu viele Teams auf äh, zu wenig Beach Warrior unterwegs sind. Also etwas, was tatsächlich so aus dieser Sportart herausgewachsen ist. Ich glaube, deshalb finden es äh, auch so viele so cool. Und wenn man sich die, die, äh, die News oder die, die Reaktionen, so gerade in, in äh, im, im breiten Sportsektor, sagt man immer so schön, dann äh, vor Augen führt. Das hat echt, glaube ich, verdammt viele gefreut, dass das äh, jetzt tatsächlich auch in cool, in neu und mit Holländern, also von Holländern erfunden, dann nach Hamburg kommt.
0: Findet das eigentlich dann ähm, im Stadion am Roten Baum statt? Oder ist das noch nicht klar?
1: Doch, ganz genau. Das ist der Plan, ähm, okay. dass wir sozusagen das erste Turnier nach der Weltmeisterschaft äh, findet am Roten Baum wieder statt. Und es ist die Ach, deutsche cool. Beachvolleyball-Tour. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sensation für unseren Sport. Wir haben das große Glück, dass die Stadt Hamburg da wirklich große Lust hat, weiter den Beachvolleyball-Sport in Deutschland voranzutreiben. Und da war genau die Frage, was macht man jetzt, um nach einer WM irgendwie einen draufzusetzen? Nach der WM gibt es nicht größ nichts Größeres, also muss es irgendwie anders sein. Und deswegen hat man sich da auch überzeugen lassen, dass King of the Court als neue aufstrebende Sport hat, die womöglich mal sogar olympisch werden könnte. Das ist zumindest der Plan, dass 2028 dann in L.A. Ähm, das Thema dann wirklich auch äh, als zweite ja, Disziplin, wenn man es dann, ne? oder ist Beachwell die Disziplin? Zweiter, naja, auf jeden Fall eine zweite Medaille verteilt wird. Und ja, wir haben dann lange auch, äh, der Weko ist ja auch so ein verrückter, sag ich mal, ein echter Beachwell-Verrückter, haben dann lange hin und her überlegt, ah, nehmen wir irgendwie fünf bis zehn internationale Teams einfach in die deutsche Tour, dann haben wir gemerkt, oh Mensch, das ist das Wochenende vor Timmendorf, äh, das letzte Turnier vor, äh, vor Timmendorf, ja, lass uns versuchen, das irgendwie so sauber wie möglich zu machen. Was ist jetzt aber, wenn über den äh, deutschen Baum sozusagen dann irgendwie äh, wir das wieder mit einem internationalen Baum zusammenbringen? Ähm, ähm, wann ist es fair, dass sozusagen deutsche Teams womöglich über den deutschen Baum irgendwie dann schneller nach vorne kommen? Und dann haben wir uns letztendlich auch so ein Verhältnis, äh, sozusagen so ein super Halbfinale zu machen von sieben zu drei. Also drei deutsche Teams laufen dann ins Halbfinale. Also sonst vielleicht vielleicht nochmal einmal genau zu erklären. Wir spielen ein er baum King of the Court, sozusagen nur mit deutschen Teams zu Ende. Das ist auch das Schöne, dass wir sozusagen dann zwei Finals in einem Turnier haben. Also sagen wir mal so, Samstagabend in der Night Session wird dann der deutsche King of the Court äh, ausgespielt und die Queen natürlich, ne? auch wichtig. Und dann die drei besten Teams wandern dann sozusagen in das internationale Halbfinale, was am Sonntag dann ausgespielt wird. Da sind ist dann von 20 auf sieben Teams reduziert worden und dann spielen diese Teams nochmal am Sonntag sozusagen das äh, große Finale aus und ähm, ja, ist denke ich ein cooles Format, ist auch das Wochenende nach Olympia und der EM, also wir werden Medaillengewinner vor Ort haben. Ich denke mal, das ist tatsächlich für, für uns in Deutschland ein großer Gewinn in dieser Konstellation, das durchführen zu können.
0: Ich muss dazu auch noch mal ganz kurz sagen, ich möchte mal eine Lanze brechen für alle Männertouren, die da draußen stattfinden. Oder von mir ist auch alle Frauentouren oder alle Junggesellenabschiede. Also das ist ja so entstanden, dass nach der Saison Timdorfer Strand ähm, Julius und David äh, und Helge, muss man dann auch noch mal erwähnen, gesagt haben, kommen wir alle. Und ich war da eigentlich auch noch mit eingeplant. Äh, kommen wir alle fahren jetzt mal zum King of the Court und schauen uns das mal an. Vielleicht ist das ja was. Und ich dachte, ja, ich wäre da schon ganz gern dabei gewesen. War beruflich leider verhindert. Und da kommt ihr wieder eben nicht nur mit dem Kater, sondern tatsächlich... So im, mit dem sondern mit einem Turnier. im Gepäck. Und da muss ich ja wirklich sagen, also Hut ab, Hut ab. Das ist nicht schlecht.
2: Ja, ja ich bin mal gespannt, wo wir die nächste Männerreise hinmachen. machen.
0: Ne? Ja. Zum IOC. kommt ihr mit Olympischen Spielen zurück.
2: Ich habe da mal einen Ring mitgebracht. Ja. Nee, ich glaube auch. Also ich, ich kenne ja, kenn ja Wilko. Ich habe da tatsächlich dann... Äh, auch beruflich zu tun gehabt, Fabi. Also ähm, ich habe da ja gearbeitet, äh, On-Court-Interviews geführt und, und ein bisschen Formate mitentwickelt. Und äh, das werde ich auch in, in Hamburg dann wieder tun. Ähm, und ich, ich glaube wirklich, dass es, dass es cool wird, weil es einfach mal auch eine ganz andere Geschichte ist. Und ich glaube auch, weil es Planungssicherheit bietet. Weil wenn wir uns überlegen, äh, Utrecht war eins eine der Städte, es ist eine Studentenstadt, ähm, und war eine der Städte, die in Holland äh, oder in Niederland relativ schnell auf, auf brutal hohe Inzidenzwerte, so zwei, drei Wochen nach der Veranstaltung äh, zugesteuert ist, also so ein bisschen so ein Corona-Hotspot dort, ähm, äh, hat der, der Wilko Nenland, äh, wie er ja heißt, dort ein sehr, sehr cleveres Konzept zusammen mit den Gesundheitsbehörden aus Baldowert und ich glaube, da können wir dann auch in Hamburg. Sollte uns das, und damit muss man ja immer mal rechnen, dass das vielleicht alles gar nicht so positiv und toll läuft, wie wir uns das alles vorstellen, auch mit Veranstaltungen, haben wir natürlich mit, mit festen Sitzplätzen auch am Hamburger Roten Baum auch, auch wieder komplett die Möglichkeit, Corona-konform äh, ein Großevent stattfinden zu lassen. Einzige Thematik, was ich noch ein bisschen kritisch sehe, da, wie ist das? Ähm, in, in Utrecht haben wir ja die diese Night Session total geboomt. Also, ich, ich fand, das war ein Riesenunterschied, wenn du da nachts gespielt hast, auch mit der, mit der Mucke. Ähm, also, wie, wie, wie läuft das in Hamburg? Da gibt es doch dann irgendwie so diese zwei, drei Tage, wo man mal Volume ab machen darf, habt ihr da euch schon Gedanken zu gemacht?
1: Ja, es gibt zum Glück nicht nur zwei, drei Tage, es gibt ähm, über zehn Tage auf jeden Fall, die man es nutzen darf, Tennis äh, findet auch statt, egal. insofern genau, bis 22 Uhr darf man da Lärm machen, ähm, ich erinnere mich, Fabi war da ja auch im Einsatz, <lacht> da wurde ja auch während der WM ordentlich Lärm gemacht, also insofern, ich glaube, an der, an der Lautstärke wird es nicht scheitern, und klar, also ähm, also
0: es werden jetzt schon müssen wir nochmal ganz sagen, ganz ehrlich sagen, ganz viele freiwillige Volunteers gesucht, die im Umfeld des Roten Baum oder Roten Beach Stadions den gut situierten Rechtsanwaltsfamilien die Ohren zu halten. Also wenn ihr sozusagen <lacht> ja, Zeit und Lust habt an diesem Wochenende, dann dann wäre das ganz gut, weil ansonsten gibt es regelmäßige Anrufe bei äh, bei der Stadt Hamburg. Ne?
1: Ja, wobei ja. der der Ferrari so. und der Aston Martin, der da durchdonnert, ist manchmal im zweifel auch lauter, aber egal. Nein, ich,
2: ich <lacht> freue mich schon auf die auf die äh, pubertierenden Mädels und Jungs, die sagen, Fati, wenn du noch einmal im Senat anrufst äh, und deine Kontakte spielen lässt, dann zieh ich aus. Ne? Dann wird <lacht> so uncool. Da, dann steche ich, dann steche ich mir den toten Kopf auf den Oberarm.
1: Nein, also es, es wird ähm, mindestens Freitag, Samstag, auch wahrscheinlich Donnerstag äh, Night-Sessions geben und äh, du hast es angesprochen, Julius, das Schöne ist, dass dieses Stadion mit 10.000 Plätzen, ist ja auch frisch renoviert übrigens, also es sieht auch nochmal äh, deutlich äh, schmuckvoller aus, als es bei der WM war, wo ja alles zugehangen werden musste, was nicht schön aussah. Ähm, da denke ich, ähm, wird jeder auf seine Kosten kommen und selbst wenn wir nicht mit voller Kapazität spielen können, ähm, wird es immer noch eine tolle Atmosphäre sein in dem Stadion. Einfach halb geschlossene Notfall macht man das Dach zu, also die Akustik ist natürlich sensationell da drin. Deswegen ist das nicht so weit weg von dem Setup, wie es quasi in Utrecht auch stattgefunden hat. Insofern, wir freuen uns alle sehr drauf. Und der Faktor Entertainment, du kennst Wilko, der hat schon die nächsten guten Ideen. Insofern, da wird was kommen.
0: Ich habe da nochmal eine Frage. Jetzt gibt es ja eben weitere Disziplinen, haben wir gerade eben nochmal von David gelernt. Also weitere Ausprägungen des Volleyballsports. Ne? So kann man es ja eigentlich sagen. Glaubt ihr tatsächlich, dass die Sportart oder der Beachvolleyball- durch diese Disziplinen weiter gewinnt oder entfremdet der Sport auch durch Snowvolleyball, durch King of the Court?
1: Also ich, ja, Snowvolleyball ist tatsächlich, ich bin auch Traditionalist, bin ich kein absoluter Freund von, aber äh, da gibt es sicherlich auch gute Gründe, wenn man im, äh, bei den Winterolympischen Spielen stattfinden möchte, neue Märkte erschließen äh, will. Äh, da hat die äh, FIVB in meinen Augen einen ganz klaren Marketinghintergrund. Ähm, beim King of the Court, ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen ein anderes Spiel. Es findet trotzdem auch demselben Sand statt, äh, mit demselben Ball auf derselben Netze etc. Natürlich hat es eine bisschen andere Ausprägung. Haben wir auch ehrlich gesagt diskutiert natürlich, ob das sozusagen als letztes Turnier vor, vor äh, Timmendorf auch statthaft ist. Ähm, ich glaube, dass ähm, es tatsächlich so ist, dass es vertretbar ist. Es hat nochmal mehr diesen Playoff-Charakter. Ähm, es ist so, dass das wäre glaube ich also wie gesagt alle haben ja dann am Ende auch in demselben Turnier die gleichen Chancen dadurch dass es jetzt auch wirklich und das war ein großer Grund äh, ne, man hätte auch es sind übrigens 80 Teams die dann da starten ne nur mal so also äh, das ist äh, riesig. genau also das äh, ist lange eine, Arbeitstage ja genau es ist äh, einer WM äh, vergleichbar sozusagen zumindest von, von der Fülle der Teams und insofern ich glaube dass der Rahmen für die deutsche Tour einfach so viel größer ist als er sonst ist wenn wir dieses Konzept spielen dass es uns vielleicht die Nachteile dass es ähm, ja vielleicht ein bisschen anders ist, dass es das aufwiegt und ich glaube, dass es uns gut tut. Es ist einfach so dynamisch und es ist auch, sag ich mal, für für den internationalen Stellenwert und das darf man natürlich nicht vergessen, dass solche Aspekte für Olympia einfach mittlerweile eine Riesenrolle spielen, wenn du da auch wieder sozusagen Übertragungszeiten haben möchtest. Es ist planbar, es ist in 45 Minuten sozusagen abhandelbar, fünf Nationen sind in einem Finale, das ist... Also besser kannst du eine Sportart nicht bauen eigentlich, als als, als King of the Court sozusagen sich darstellt.
0: Okay, und wenn ich jetzt sozusagen medienverantwortlicher bin und sage, so, hm, ich möchte mir mal Gedanken machen, dann war das schon mal ein sehr schöner Vortrag, eine sehr gute Bewerbungsmappe für diese... Du bist
2: doch medienverantwortlicher. Ja, aber ich Frank. bin nicht
0: derjenige, der letztendlich die, die Rechte sozusagen ähm, eintütet. Ach, oh. Aber was mich interessieren würde, äh, wie ist das Feedback so, äh, gibt es schon Feedback, gibt es schon äh, sozusagen Verhandlungspartner, die, die das dann auch übertragen? Ich sage mal jetzt so, zum Beispiel AD, ZDF, äh, Sport1, Eurosport, die sagen äh, mit dem Format, entweder können wir gar nichts anfangen ähm, oder sagen, oh, das klingt ja interessant, das ist was für uns?
1: Oder? Also ich weiß, wie viele... Ähm Station letztes Jahr bei Wilco angefragt haben, das okay. weiß ich, äh, auch international, das ist auch sicherlich genau der Aspekt, der auch wichtig ist, äh, weswegen die Stadt Hamburg das halt auch macht, die machen es natürlich auch aus auch als, als Stadtmarketing Kunden, ne? ja. nicht nur vollkommen selbstlos, weil sie Beachvolle so toll finden, ähm, ähm, auch wenn das ein gro großer Aspekt ist. Ähm, wir können noch nichts verkünden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr, sehr ordentlich abgebildet wird und viel zu sehen ist und gestreamt wird es eh, also das, so viel steht ja fest, die gesamte Tour wird dieses Jahr auf dem Center Court, ja. mindestens auf YouTube äh, mit Moderator übertragen. Insofern auch da gibt es Weiterentwicklung, aber dazu cool. vielleicht an anderer Stelle mehr. Ja, klingt gut. Köln hat aufgelegt.
2: Nein, ich bin noch da. Ich dachte, du, du, du leitest über. Also wir, wir sind natürlich in engem Kontakt zu Wilko und vielleicht können wir das nochmal versuchen, ihn weil er gerade tatsächlich in Doha steckt. Deshalb konnten wir ihn in dieser Folge nicht featuren. Aber Wir würden mit ihm auch gerne so eine Expertenrunde machen und von ihm mal erfahren, ja, wie er es wie wie aufgezogen hat, wie er auch seine, seine Firma mit Investoren bestückt hat und, und welche Philosophie und wel, wel, ja, welchen Hype eigentlich auch das Event letztes Jahr in Utrecht ausgelöst hat. Also auch von Seiten der FLWB, auch von Seiten des IOCs. Also da ähm, hat er sicherlich sehr, sehr interessante News äh, für uns, wenn man auch mal drüber nachdenkt, wie das EOC äh, die Sportlandschaft versucht, mit jungen äh, Sportarten, die gerade die junge Zielgruppe bedienen, zu füttern, äh, sind die natürlich, kann sich jeder vorstellen, da ähm, sehr, sehr offen und interessiert dran. Also das ähm, wird, wird sehr, sehr interessant. Also da äh, wie im Fußball dann bei den Top-Begegnungen die äh, Spielerberater oben auf den Tribünen hängen, werden da vielleicht so die IOC die entscheider äh, in, in Grau auf den Tribünen sitzen haben <lacht> in Hamburg. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, und was einfach echt wieder mega cool wird, glaube ich, also alle, die noch diese WM-Atmosphäre im Hinterkopf haben, also da einfach mal wieder in dieses Stadion zu gehen und äh, da eine gute Zeit zu haben, sich so ein bisschen auch berieseln zu lassen, wenn man jetzt auch nicht von Kopf bis Fuß in dieser Sportart steckt, sondern einfach sich zu setzen, gute Musik zu hören, ein Spektakel zu erleben, das ultra
2: kurzweilig ja, ist also es ist, ich finde das vor Ort, das Arbeiten ist extrem anstrengend, weil du, du wirklich glaubst du führst irgendwie Interviews auf, auf dem Dancefloor ne? also das ist, ist in Sachen Kommunikation mit dem, äh, mit dem Van und alles ist, ist extrem schwer ähm, es, auch, die, auch die Athleten geben dir halt Interviews die, die sind halt, also die sind natürlich alle Covid getestet und auch äh, Doping äh, kontrolliert, aber die, die sehen halt wirklich aus voller äh, äh, großer Augen, die man sonst eigentlich von Sportlern sehr, sehr selten so sieht. Und also die, dieser Hype, der, der ist schon sensationell. Aber es ist extrem anstrengend und es ist auch anstrengend, das zu schauen. Weil ich glaube, nach zwei Stunden dieser Partyatmosphäre bist du halt auch ein Stück weit durch. Also ich bin gespannt, ob man, ob man, das, ob man das in Hamburg dann in dem sehr, sehr großen Stadion auch so transformiert. Ja, transportieren kann, aber in Utrecht war das natürlich auch, auch in der, äh, im Konzept, das Ganze Covid-konform zu machen, aber auch wirklich da so rein zu reinzupuschen ähm, und die Musik so aufzudrehen in der Innenstadt, äh, ich finde, das, das hat nochmal einen, einen extra Faktor und, und das ist geil, aber du, du kannst halt jetzt auch nicht 20 Stunden im Club abhängen. Also, ich verspreche
1: dir, ich, es, es bleibt anstrengend für dich, ihr wir diskutieren äh, okay. nur gerade intern. Ähm ob wir weiterhin die Hausmusik nehmen, wie, wie die Holländer es gerne hören, oder ob wir dann eher auf Apres oder äh, Oktoberfest aber dann, äh, gehen. Aber sofern bleibt äh,
2: bleib mal bei den Holländern. Also ich glaube, die hatten Fat Le Grand hatten die doch da, oder war das, war das nicht der? Ich bin da jetzt in der DJ-Szene. Ja, aber als der dann auflegte und, und Alexander Brower zum Beispiel auch ähm, mit, ähm, mit ähm, Kollegen, Name äh, aus Belgien, ähm, ja, ein Duett an, anstimmte, das 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 war, das war extrem geil, das war, war locker und war noch mal eine ganz ganz andere Seite, die Beach Volleyball äh, dort eben präsentierte. Das war das war fett, ja.
0: ja und der Fettle Grand oder Grand äh, äh, von von Deutschland ist Norman Dirks, also von daher mache ich mir da gar keine Sorgen.
1: Ich
2: freue mich mhm. drauf. <lacht> Nein, <lacht> ihr macht das schon. <lacht> ja, müssen wir das nicht alle?
0: Ja. ja. <lacht> Aber wir haben es ja schon angekündigt. Also wir versuchen oder wir sind in guten Gesprächen. Das klingt jetzt so ein bisschen äh, statisch. Ne? Aber wir, wir wollen auf jeden Fall nochmal mit Wilko sprechen. Wir wollen noch ein paar Hintergründe erfahren. Und von daher kann es sein, dass es gar nicht so lange dauert, bis wir die kommende Folge raushauen werden. Ähm, und wir ich frage nochmal ganz kurz, bevor ich jetzt Köln einfach so absäge, kommt aus Köln noch was? Hast du noch einen Punkt Ach, oder nö. sonst?
2: Also aus Köln, das, das mag ja keiner, wenn sich Köln irgendwie einschaltet im Sport, von daher sage ich vielen Dank für das Gespräch, ihr beiden und äh, Grüße nach Hamburg.
0: Alles klar, ja, dann war's das für diese Folge, schaut gerne auch nochmal in die Show Notes, wenn ihr mehr zu Athletic Greens wissen wollt, der Sponsor und Partner dieser Folge hier, ich sage nochmal großen Dank natürlich auch an David Klemperer und natürlich auch nochmal vielen Dank in Richtung Köln, Julius Brink. Und wir hoffen, ihr bleibt weiterhin Beachvolleyball interessiert und vor allen Dingen auch gesund. Bis bald.
2: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.